0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstrek/podcast. Come <tryk> on. What is new? Say it the
1: ball
2: et av de nye fremmedspråkene i norsk skole.
3: Kanske får vi øynene opp for at det finns en god del flere språk som vi også må kunne.
2: Å oversette en sangtekst, det er nesten som å løse sudoku. Når jeg begynte å oversette sangene, så opplevde jeg vel at det ble
4: fryktelig mye telling. Hvor mange stavelser er det i den opprinnelige
2: teksten? Du, det här det var et Veldig merkelig ord, sylfeslommet
5: Dette er et ord som Var teken i bruk i Oslo På 1970-tallet
2: Åja, si litt om ordet da
5: Ja Her det trangt, for dobbeltsenga i Ganske stor Ja vel Og så er det så lite plass at de må komme in På begge sider av senga I hver side dør, for ellers så kommer ikke det inn i rommet Ok,
2: dette ser jeg frem til få oppklart litt senere i sendingen Norsk skole har fått ögonen upp för det vi kan kalle de nye fremmedspråkene. Stadig flere elever får tilbud om alternativer til de tradisjonelle tysk, fransk og spansk. Da kan det høres slik ut.
5: Yi xiǎo gǒu, hva en stor katt.
1: Anders.
5: Yi Zi Da
3: Mao, Yi Zi
2: Det er kinesisk som står på timeplanen for en gruppe første klassinger ved Trondheim katedralskole. Tilbudet er nytt i høst for spesielt å fange opp disse elevene som allerede har lært kinesisk i tre år på ungdomsskolen. Jeg har hentet Solveig Hegor og Anders Brurokk ut fra klasserommet.
1: Ni hao. Jag heter Anders. No, jag är god dag på kinesisk. Jag heter Anders och jag är norrman.
2: Du du vakte kinesisk i åttonde klassen allredan. Varför gjorde du det?
1: Nej, alltså enkel grund med att jag syns kinesiska hade varit med utförande, det bara var sån klassisk sp spansk, tysk og fransk.
2: Enn, var, hvorfor gjorde du det? Det var litt av det samme. Det var ett nytt opplegg. Jeg ville prøve noe som ikke så mange andre gjorde. Hva er utfordringen ved å lære kinesisk? Det er jo ganske vanskelig å men det er vanskelig å skrive tegnene og huske dem. Det morsomste da?
1: Det <går> man har nesten vært med å snakke myntlig i klassen. Ja, det er det jeg synes er det
2: men nå har dere begge to valgt å fortsette med kinesisk på videregående. vad skal du bruke det til, Anders?
1: Nei, personlig så trodde jeg at jeg kom til å bli noe som sånn økonom selv. Da så jeg på kinesisk som en uh, veldig bra plus i jobbsøking. For da kunne jeg kommunisere med store kina. Og det så jeg så på den som en fordel
2: for meg selv. Ja, ja, språket vekst jo, så er det er jo flere og flere i verden som snakker det. Ja. Men har du noen tanker om hva akkurat du kan bruke det til? Nei, egentlig ikke. Det. Hvis jeg skal... går i entreprenørskap, så er det produktutvikling, så det kan jeg selge til Kina. Ja,
1: altså, Kina vekster jo utrolig. Det er mye, mye mer innbyggere enn vi har. Og som jeg ser på så kjenner jeg til å bli altså, kinesisk. Ikke at det kjenner til ett bli et veinsbasisk språk, men det kjenner til å bli mer smakka. Og handel av de verslene blir jo ofte gjort med Kina. Så som sagt, det var bare fordelen å ta kinesisk nå. Seichen, det, det betyr ha det bra.
2: Det var Anders Brurokte sammen med Solveig Hegår, begge ved Trondheim katedralskole. Og som nevnt, stadig flere skoler tilby slike nye fremmedspråk, som i tillegg til kinesisk kan være russisk, finsk, arabisk, japansk, for å nevne noen. Gerard Dotyus ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Du, hvorfor ønsker norsk skole å tilby elevene undervisning i slike språk?
3: En ting er at land som Kina og Russland og de arabisk språklige landene de, de er faktiskt ganske viktige for oss, men ikke bare det. Jeg tror vi har fått lite litt mer opp for at det faktisk finns 1,2 miljarder kinesere. Det er det absolut største språket på verden, tysk, fransk og spansk sammenlagt for eksempel har en ca. 500 millioner morsmålsbrukere. Så kinesisk er mer enn to ganger så stort. Og samtidig har vi ikke hatt noen tradition for undervisning i kinesisk i norsk skole. Kanske får vi øynene opp for, for at det finns en god del flere språk som vi også må kunne. Det er kanskje lurt at vi i Norge har folk som kan tysk, fransk og spansk, og er veldig flinke i det, men at vi samtidig også utdanner folk som kan kinesisk, eller japansk, eller arabisk, slik sånn at vi kan eh, samhandle med de landene også.
2: Mm. Når du hører elevene her fortelle om sitt forhold til kinesisk, <laughs> hva tenker du?
3: Ja, det er morsomt å høre på. Disse elevene kan eh, et språk som hverken du eller jeg kan. Det er et vanskelig språk, kinesisk. Arabisk er russisk er Men de elevene vet også veldig godt hva de går til. De er nøkterne, de vet at det blir vanskelig at de må pukke, men at de samtidig kommer til ha bruk for språket når de skal begynne på jobb senere.
2: Jeg forstår det slik at kinesisk er i ferd med å bli et ettertraktet fremmed språk i norsk skole. Hva kommer det av?
3: Nå, I de siste to-tre årene er det flere og flere skoler som begynner med kinesisk. Um, og det har nok en sammenheng med at Kina er en viktig uh, spiller på verdensmarkedet. Og Kina er rett og slett et stort land, mange innbyggere, en viktig posisjon i verden. Så da er det lurt å kunne det språket.
2: Mm. Du nevnte jo i sted at uh, dette kan være nytte vis man driver med handel. Uh, du nevnte vel
3: uh, diplomati.
2: Er det andre områder hvor slik kunskap, som disse elevene nå tilegner seg, kan, uh, hvor de kan komme til nytte?
3: Altså, det kommer mange turister fra Kina og Japan og andre land litt lenger vekk til Norge. De står for en god del av, av overnattingene i Norge. Og vi må jo kunne betjene disse turistene eh, kanskje ikke ved å kunne snakke flytende kinesisk eller russisk med dem, men i hvert fall kommer de litt i møte.
2: De største utfordringene da, ved å lære fjerne språk som arabisk eller kinesisk?
3: For det første er dette, altså, i språkvidenskapelig forstand, fjerne for emetspråk. Det kan godt være ganske nære geografisk sett, som russisk og arabisk, men språklig sett er de vanskelige. Det er noe man må innstille seg på. Man kan ikke legge ambisjoner så høyt som man gjør for uh, tysk, fransk og spansk.
2: Ja. ja, du sier at altså, de er forskjellige fra vårt språk, ja. både i skrift og tale. Hva slags nivå havner elevene egentlig på, la oss si, etter en videregående skole?
3: Altså, det er kanske naivt å tro at uh, elevene kommer til å bli flytende i kinesisk. Men de lærer veldig mye, kanskje mye mer enn det vi tror er mulig. Uh, de vil være i stand til å føre noenlunde spontane samtaler. Presentere seg selv, fortelle litt om seg selv, forstå hva motparten sier, og ikke minst forstå aspekter ved kulturen, som kan være lit vrien. Og visst du klarer å komme over den terskelen, altså si noen ord, si noen setninger, si lit om deg selv, og ikke minst møte en person på sin egen banehalvdel, da har du en forsprang i, uh, i kontakten med Kina, arabiske land og Russland, etc.
2: Mange grunner til å lære seg fjerne fremmedspråk, det mente Gerard Dottjes ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Og selv om interessen for de nye fremmedspråkene er økende, så utgjør disse elevene bare 1-2 til prosent av alle som har fremmedspråk i ungdomsskolen og videregående skole. Foreløpig. Musikk
0: Kremmerhus. En gang til. Kremmerhus.
2: Ja, det er et av de mange nygamle ordene som språkforsker Tor-Erik Gjenstad samler på. Og med nygammelt ord mener han et uttrykk som har gått ut av språket, selv om det ikke er så veldig gammelt. Og dagens ord er altså Kremmerhus
0: det är väl kanske känt den dag i dag men det är väl man kan sägs inte så mycket i brukar längre men det är alltså den här av påsen till att ha godter i hopp i hon är då helt krammarhus så är det ju för at det att krammar han brukade det till sötsaker och till kryddor og så vidare. Eh det där har flera namn og jag tror alltså at det är en orgeografi i det här spisspåse är ju ett andre ord ferdig. Pikpåse kjenner jeg fra mine hemtrakter på Nordmør. Og som plasser kaller jeg dem det også strut, eller droppstrut, eller strutpåse. Så det kunne jo vært artig å få kartlagt litt. Å
2: oversette en sangtekst er som å løse en sudoku, sier språkforsker Anjo Greenall ved NTNU. Greenall har oversettelse som spesialfelt, men snakker også av egen erfaring. Tidligere i år ga hun ut en CD med sanger fra Billie Holiday's repertoar. Alle tekstene hadde hun gjendiktet til norsk vad hva mener du med at ett slikt arbeid er som å løse sudoku, Anjo Greenhall? Det er egentlig et litt utfordrende spørsmål.
4: Når folk begynte å spørre om det, så gikk det jo opp for mig at jeg har jo aldrig egentlig løst sudoku selv. Så det var jo egentlig en metafor som jeg, som jeg plukket opp, fordi at den hadde noe matematisk ved seg, egentlig. Det var vel det jeg visste om sudoku. För att när jag började och översätta sånger så upplevde jag väl att det blev fryckligt mycket tälling. För att när man ska lägga en text som ska stå till musik så, så må måste ju den här texten passe till musiken och det är det antal takter och slag du har att förhålla dig till når du ska distribuere texten över den här sånglinjen. Så så och den oprinnliga texten har et då ett visst antal stavelser som kan placeras som sånn den som du utöver och och melodin och texten hänger samman i en sån flott harmoni och det där måste man då försöka återskapa när man översätter. Så då måste jag sitta och telle hur många stavelser är det i den ursprungliga texten så det ga mig en pekepinn på hur många stavelser jag hade att ruttet menar jag sku översätta det här meningsinnehållet. Och så 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 musiken gir gir på en måte, tillbaka till den är sudoku metaforen så så gir på en eh musiken någon slags såna fyrkanter någon hull som ting ska puttas in i og så, så må det hela ihop där på ett vis. Ja, kan du ge oss ett exempel
2: på hur du gör det?
4: Ja. Det kan jag göra. Um, uh, nå har nu har jag översatt Billy Holle dig. Og så en av de mest berømte sangene til Bill Holiday, det er den som heter Don't Explain, så jeg tenkte du ta et eksempel derfra. Og fra B-delen, fra stikket, eller eller hva man skal kalle det, så går teksten sånn på, i den engelske versjonen, da kan jeg jo synge det da, så det blir litt mer levende. Um, you know that I love you, and what love endures. Så skal jeg oversette dette her, og jeg bruker nynorsk når jeg oversetter det. Jeg synes nynorsk er fint sangspråk, og det er et veldig poetisk språk. Så, da, så hvis jeg ikke hadde hatt denne musikken å forholde meg til, så hadde jeg jo kunnet oversette dette her, her slik. «Du vet at jeg elsker deg, og hva kjærleik eh, held ut!» For det er jo det det egentlig betyr. Eh, men hvis jeg skal prøve synge det, «Du vet at jeg elsker deg, og hva kjærleik held ut!» Det blir liksom sånn fyrkantigt och och lite skakt och det det glider inte så gott när man ska synge det.
2: Vad vad är det ved det originale linjen som du mister syns du hvis du översätter det på den måten du, altså, du sa nå? Det
4: som sker här, det är ju att den originale linjen, den första av de två linjerna, you know that i love you, den har 6 stavelser. Du vet att jag älskar deg», har 7 stavelser. Og større forskjell skal det ikke til før du får denne litt urytmiske, krøkkate uttrykket på, på den linja. Så da må jeg prøve å finne en måte å gjengi innholdet på, som, som gjør at jeg får seks stavelser. Så det jeg gjorde da, det var at uh, i stedet for å det til «du vet at jeg elsker deg», så oversette jeg det til «min eneste kjærlek». Mm. «Min eneste kjærlek». Seks stavelser passer perfekt inn på sanglinja, slik det er ment å høres
2: ut, for i jassen så er jo her med rytme veldig viktig. Hva er den største utfordringen når du går fra engelsk til norsk og skal gjendikte den sammen?
4: Um, noe av den store utfordringen med, med engelsk i forhold til norsk, det handler egentlig om lydinventaret i engelsk, som kanskje er med på å få oss til å ha den oppfatningen at... At engelsk er et bedre songspråk norsk. Hva mener du med lydinventar? Ja, det jeg med det er blant annet en slik som at eh, engelsk har flere diftonger enn det norsk har. Altså ai, øy, ei, og så videre. Mange flere enn vi har på norsk. Det er faktisk tolv eh, diftonger på engelsk, og norsk har bare fem. Mm. Og det er faktisk eh, forskning på det her, at, at fysiologisk er det enklere å synge på diftong enn på en flat, ren vokal. Så de her diftongene gjør at, at det blir enklere å synge rent, rett og slett, rent fysiologisk. Så når vi da har en, en sanglinje som for eksempel, det er fra sangen Fine and Mellow, en en sang som Billie Holiday skrev, My My man, don't love me. Der har du hele tre diftonger. Du har my, og så har du mayen, som i Billie Holiday sin variant av engelsk, også en diftong, og don't love me. Min tilsvarende setning er «Eg har en kjærest». Hvor mange diftonger har jeg der? Jo, en. Så «Eg har en kjærest». Vi hører godt hvor, hvor mye flatere den linja høres ut som sånn i forhold til med vokalen. Så det er litt vanskeligere å synge, og det kan ha noe å med at altså, vi kanskje oppfatter at ja, det här var jo finere i, i original.
2: Du sier jo selv at det er utfordringer knyttet til å oversette fra, fra engelsk til norsk. Hvor synes du det er... Det er å, å, å ta med kvalitetene inn i, den nye, i din norske oversettelse. Det vanskeligste med de tekstene her har nok kanskje vært noen
4: av de her klassiske klisjeene, altså faste uttrykk, kollokasjoner, altså ord som ofte blir brukt sammen, sånn som for eksempel Østa litt sky. Vi har ikke noen ord som trykker på de samme knappene og gir oss de samma assosiasjonene som den där typen uttryck. Men da, har jeg, da velger jeg for eksempel å fokusere på andre himmellegema, som månen eller ja, så det jeg må gjøre da for å få denne sud sudokun til å gå upp. Men nu hører ikke jeg dem som blir så veldig lei meg for de tingene jeg mister. Når jeg oversetter, jeg hører vel egentlig mer til dem som blir veldig glad for de tingene får Når jeg oversetter, fordi at man kommer jo på ting i denne prosessen Som, som, som kanske er med på å, å skape en poetisk atmosfære Noe som passer in i sangen slik den blir når den blir gjort på norsk altså Nyere forskning går veldig i den retningen at vi må slutte å deppe over, over hva som går tapt. Altså. Det er mye mer fokus på oversetteren sin kreativitet, det at, at det ikke er mulig å, å lage en kopi av originalen som må inn med sin kreativitet, og at den teksten vi får, det er en egen selvstendig tekst som vi må forholde oss til på dens egne premisser.
2: Anjo Greenall gleder sig over det hun får når hun oversetter, Greenone er språkforsker ved NTNU i Trondheim. Tid for spørsmål fra våre hvite lystende lyttere Sylfes Lommheim. Harald Lunde for eksempel, han etterlyser opprinnelsen til ordet ukrenkelig.
5: Det første vi må gjøre da er jo å ta vekk un, fordi at det er det motsette av krenkelig, ukrenkelig, da er det noe som ikke må krenkast. Så kan man gå løs på krenking og på bokmål krenkelse. Det viser seg at dette har med ikke fra gammel norsk, men vi har lånt inn noe senere fra tysk. Og krenking er rett slett i slekt med et velkjent tysk ord som mange i vårt land kan, nemlig krank, som betyr syk så hvis du krenker noen, det er ikke det det betyr nå, men i opphavs så betyr det at då ger du vekommande sjuk, altså du reduserar vekommande.
2: Ett brev fra Kristina Alme nå, som arkitektstudent og praktikant skriveren har jeg kommet over en spesielt type soverom som blir kalt Laila Sovrom, og det er et sovrom med dobbelt seng som står klemt mellom veggene i hodeenden og fotenden, slik at det må være to dører, en til hver side av sengen, for at man skal komme seg inn. Men hvorfor heter det Laila sovrom? Og så lurer hun på om det er et gammelt fenomen.
5: Ja, vi hører jo når Christine Alme omtaler dette rommet at her er det trangt for dobbelt i ganske stor, og så er det så lite plass at de må komme inn på begge sidene av senga i hver side dør for ellers så kommer de ikke de inn i rommet litt upraktisk kanskje, men vi hører i alle fall at dette er soverom det er de utnytter plassen eh, maksimalt, og då er vi inne på opphavet til ordet og hvor gammelt det er, for dette er et ord som var teken i bruk i Oslo på 1970-tallet og da er vi jo i den perioden med bygging av drabantbyer og obosleilighet og i reelteket der det var areal arealbevisste. Og de som begynte å bruke dette ordet var de som drev på med slik arealdisponering og planledging, nemlig Norsk institutt for by- og regionforsking, NIBR, og også SINTEF, altså dette forskingsinstituttet i, i Trondheim. Så det er i slike miljøer at dette ordet oppstod på 1970-tallet, men det er altså stadig vekk i bruk. Det jeg ikke har funnet ut av er hvifor navnet Leila har vært tilknytt til et så lite sovrom, og de arkitekterne og interiørarkitekter jeg har snakket med dette om, de vet ikke hvifor hvor Leila vart plukket ut. Og jeg må också legge til at jeg, jeg snakket med flere arkitekter som ikke hadde hørt om det, så dette uttrykket er ikke så velkjent, men det finnes det.
2: Kanskje vi skal høre med lytterne om de kjenner til hvorfor det, denne type soveromsløsning har fått navnet Leila. Da kan dere skrive til teigenkrøllalfa nrk.no. Terje i Sandefjord forteller at da han skulle ønske en venninne god bedring for leden, så sa han til henne at han håper snart kommer til hektene. Hvor kommer dette uttrykket fra, spør han.
5: Dette kommer fra klesplagg, for hektene er jo små kroker der vi hekter plagget ihop. Og de komma å komme til hektene i tynga og, bli, og komme på føttene igjen og bli friske igjen, er overført, altså biletlig utvikling, for opphavet er altså å bli påkledd, altså å komma i orden igen.
2: Knut Gryte forteller at han synger en del for moren sin, som bor på pleiehjem, og en av favorittsangene for begge er «Den første song» av Per Sivle. ett sted i sangen står det i teksten «Hos hullet meg så underleg». Men så sier han «Jeg mener å ha hørt at det skal være underleg» som vel var som eller trivelig. Ja, Sylføst, hva er riktig her?
5: Ja, og det, dette har jeg hørt, sett fram av skikkelig språkfolk som mener at det er underleg som betyr gott eller elskeleg, eller godt, ja, rett og slett, ho. og det sula meg så underleg, det vil jo da bety, det, det sula meg så gott og vant og inderleg, ikke sant? Men eh, No er vi i den heldige situasjonen at kladden til denne songen av Per Sivle, den finst. Kladdeboka med hans, hans skrevne manus er bevart, og der står det underlegg. Men det er likevel slik at hva som har skjedd oppi hovedet til Per Sivle når han skrev dette, det vet jo ingen. Det kan jo til og med hende at disse to ordet, underleg og underleg, har spillet litt i lag oppi hovedøp til den unge Per också også. Så, ja, hva vet vi. Men eh, denne songen som er så vakker og så kjent, den skrev Per Sivle han var 1920 år gammel. Han var ikke eldre enn det. Han gikk på latinskolen i Kristiania i 1877.
2: Så, han, så hans original så skrev han underlegg, altså som, som vi ser underlig eller merkelig. Eller, ja, ja mm. det
5: var, det, var det, som, det, det som står i det hans skrevne eh, manuskriptet.
2: Knut Grytte er også opptatt av ett annet ord i eh, samme sang. Eh, for vi, jeg husker jo også at jeg fikk denne sangen fra sengekanten da jeg var liten, og da var det de mjuke ord» til Hjarte Gjek. Så sier han at han har hørt at originalt heter det Mjuke Vek til Hjarte Gjekk. Og hva det som stemmer her, sykleslommet?
5: Her er det helt rett det Knut Gryt skriver, fordi at i den kladdeboka til Persivle så står det Vek, det vil si han skriver ikke VEK men han skriver v i -K. det er samme ordet. Det tyer en egentlig en liten bøyg, eller en liten ton, eller en en liten nynning. Så det tyer noe annet en ord. Og ordet ord kom in forvek like etter at Per Sivle var død. Dette forteller Terje Årseth, som har skrevet om slike sanger som dette i den fantastisk fine boka «Den nynorske songskatten». Eh, han stavfesta at eh, ord kom in i 1906. Så det hadde altså skjedd en endring i Høvetøya Per Siblis original.
2: Heter det vedtatt ved eller vedtatt med akklamasjon, spør Halvar Hylbak. Et Google-søk ga omtrent like mange treff for begge alternativene, forteller han. Han lurer på hva er riktig.
5: Ja, da vil jeg først si at eh, Google kan aldrig avgjøre hva som er rett språk, så det å google for å finne ut hva som er rätt norsk, det, det nytter ikke. Det er ikke Google som, som bestemmer reglene. Google kan bare fortelle om folks språkbruk eventuelt. Men når det gjelder dette presise spørsmålet, vet at ved akklamasjon, eller vet at med akklamasjon, så er det ikke det så rart at det fordeler seg nesten i to like store eh, grupper, fordi at, eh, vi må nok eh, godkjenne begge preposisjonene. Jeg vil nog selv ha valt vetat med akklamasjon. Akklamasjon er jo å applaudere, altså klappe i hendene.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa NO, eller til språktegen nrk.p2 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Det var ett genhör fra september i fjor. Men nästa utgave av Språktegen är färskvara och handlar bland annat om att östkant och västkant i Oslo smälter samman språkligt sett. Och jag husker gott att min bror blev född och att min far skulle bära han ut i bilen och og... jag har om at min mammas bror men blev född för jag blev placerad hos bestföräldrarna mina skulle vara där och vänta och dåppa när han skulle bli född. Språktegen om en uke.
3: Anarkopunktum podcast.